0: en podcast från Aftonbladet.
1: Om bara en liten, liten stund avgörs allt. Valet är bara dagar bort. Kära lyssnare, vi har bestämt oss för att vi lämnar över vårt sista avsnitt innan valet helt och hållet i era händer- För ni har skickat in så smarta och roliga frågor till My och Lena. Och det ni vill veta är precis det jag också behöver svar på de här sista dagarna. Så det här, det är ert avsnitt. Välkomna till The Final Countdown i Aftonbladets politikpodd en runda till. Med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, välkomna tillbaka Tack, Tack. Eh, Det senaste får man väl säga att igår kväll, alltså onsdag kväll för er som lyssnar lite senare så var det statsministerduell i SVT mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson Vem ska gå hem och lägga sig med en bäst samvete, tycker ni? Vem ska vara mest nöjd?
2: Alltså jag tyckte de var ganska bra båda två fast inte jättebra
1: Okej, okay, det var inte... Så
2: att de kan gå hem och vara ungefär lika nöjda tycker jag.
1: Vad mer hade du velat ha?
2: Ja, i störd naturligtvis efter, efter en valrörelse. De, det var ju ingenting som var nytt. Mm. All, all, alla argument är tuggade så många gånger så att man tuppar av. Det är alltid svårt att få upp den där riktiga hettan i en, i en debatt när det är riktiga människor med, med en riktig, en riktiga problem som vill ha svar på hur politiker ska lösa deras problem. Då kan man ju inte damma till eh, varken utfrågaren eller alltså den som ställer frågan eller sin motpart på det sätt som man kan gör om det är en, 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 en traditionell duell.
1: Mm. Men var inte det kanske eventuellt en fördel då?
0: Att man pratar om det på riktigt? Jo men jag tyckte nog ändå det. Men jag tror också precis som Lena att man är så trött på att höra samma sak om och om igen. Att det fanns ändå någonting nytt i den här känsligheten. Mm. När man pratar om människor och problem som står framför en och inte bara liksom ett teoretiskt exempel som någon i staben har tagit fram till en som man ska lyfta i debatt. Mm. Så att, Vem så vann det, i jag, din bok då? Jag tyckte nog att Ulf Kristersson var lite bättre retoriskt Men det var väl också, han har lite mer eld i baken De har ju också lite olika personligheter så mm. att, eh, Han har ju lite mer att bevisa den här veckan Än vad Magdalena som har
1: Jag måste säga att jag älskade formen Alltså fantastiskt att liksom dels att verkliga människor ställer sina verkliga problem framför de här eh, viktiga mäktiga människorna och säger vad ska ni göra för att hjälpa mig eh, men också shit vad bra de var som ställde frågorna jag tänker att det måste gått in så mycket mm. arbete i att liksom hitta dem, stötta upp dem hjälpa dem, få dem att känna sig trygga och, och att det blev så, så fint och bra och värdigt tycker jag
0: Jag tycker, det. Jag tycker också att det nog var att man behövde någonting annat nu för att vi har hört det här. Vi har ju samma sak om och om igen. Mm. Så även... Jag
2: tyckte faktiskt att det blev fruktansvärt ytligt eftersom Tykker... det var ungefär 72 ämnen som skulle avhandlas på en och en halv timme.
1: Ja det var för kort tid per grej? Ja Nej, jag håller inte med. Jag tyckte, det var, jag tyckte det blev nerv när de var tvungna att möta dem i ögonen.
2: Det var ju det som inte blev nerv. De, de skulle ju bara lugnas, de här stackars människorna.
1: Vi såg två helt ja. olika program, ja. du och jag.
2: Vi känsloknackare. Ja, du och jag.
1: <laughs> Precis. Idag har vi alltså bestämt oss för att lägga över makten i lyssnarnas stadiga händer. Det är de som behöver ta ett beslut om Sveriges framtid och just därför är det också deras frågor nu på sluttampen som är de viktigaste att få svar på. Första frågan kommer från Miriam. Hon undrar vad som händer när rösterna är räknade. Lena... Du brukar vara bra på att snabbspola. Kan du göra det genom den närmsta tiden? Vad händer eh, från och med första valresultatet på söndag kväll?
2: Ja då räknar alla, alla, i alla vallokaler så räknas alla rösterna och det kallas för en preliminär rösträkning. Först har man rösterna i riksdagsvalet, sen i kommunalvalet och sen regionvalet. Och framåt, ja, i bästa fall kring 10-11 så finns det en preliminärt resultat för riksdagsvalet. Men det är då preliminärt. För att? För att. Sen och flyttas rösterna från vallokalerna till Länsstyrelsen eh, på respe, i respektive län. Och sen börjar den så kallade onsdagsröstningen som inte alls behöver bara ta en dag. Den kan ta flera dagar beroende på hur komplicerat det är.
1: Onsdagsräkningen eller
2: onsdagsröstningen? Förlåt mig, räkningen såklart. Okay. Ja. Eh, och så till slut så finns det då ett, ett definitivt valresultat som ska fastställas. Så på onsdag vet vi med säkerhet? Nej, Nej? det kan inte vara onsdag, torsdag och fredag. Aha, Det beror på hur komplicerad själva rösträkningen är. Det handlar om antalet förtidsröster och ibland kan det bli något de misstänker att när man räknar fel så får de börja om från början. Det är, det är mycket som kan hända där.
1: Och här någonstans kommer de här utjämningsmandaten, eller mig?
0: Det kommer sen när man ska räkna hur man, vilka mandat man får i riksdagen. Aha. Så det, här, det är ju någon, det är en helt annan process egentligen, utan nu pratar vi om valresultaten.
2: De är ju fastställda, alltså hur många utjämningsmandat det är, är ju fastställt i förväg. Ja. Det handlar ju då om vilka får de här utjämningsmandaten.
1: Så eh, om jag har förstått det rätt, jag såg någonstans att någon pratar om att fast någon kanske har fått flest röster så får de inte nödvändigtvis flest mandat. Kan det stämma?
2: Ja, fast mycket sällan. Ah, okay. Alltså det svenska valsystemet är till skillnad från väldigt många andra i grunden oerhört rättvist. Ah. Och det, det skapar ju de här svåra... Alltså många vill ju ta bort det därför att det blir ju ofta väldigt jämnt och därför väldigt svårskött. Och vilken
1: dag räknar vi med att de liksom kliver in i riksdagen igen och ska börja älta vem som ska
2: dansa med vem? Vi bara inte räknar med det den 26 september.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking.
1: Min fundering rör den person som kanske kommer vara mest i fokus i Sverige efter valet och under hösten, nämligen talmannen. Om det blir lika jämnt som det ser ut nu misstänker jag att det kommer ta sin tid innan en regering är på plats. Efter valet 2018 så blev Andreas Norlen med hans fikor kanske den mest folkkära talmannen i Sverige någonsin. Men vem tror ni att det blir efter nästa val? Vem, för det ska ju väljas också, en ny talman. Vem, Vem blir... Talman-kingen i år.
0: Ja, det vet vi inte.
1: Finns det några som är en så här top of mind som man ja, men kan misstänka?
0: Andreas är väl kanske lite top of mind ändå med tanke på att vi också går in i ett komplicerat läge precis som föregången och kan ha erfarenheten. Men det är ju ingenting skrivet i sten här utan det är ju ett val i riksdagen.
2: alltså förra valet 2018 så var ju det den första striden mellan höger och vänster kan man säga mm. som, som högersidan vann genom att Andreas Norlén blev talman och inte Socialdemokraternas kandidat jag, jag tror inte precis som mig, jag, jag tror inte att det kommer upprepas utan jag tror faktiskt Nu har Andreas Norlén ändå klarat av ett par, ett par reella parlamentariska kriser och varför, varför ta bort denna erfarenhet?
1: Just det, men så det finns ingen sån här mandatbegränsning man får bara sitta två mandat som talman? Nej, nej. Nej. Brukar det inte vara så, inbilliga mig att eh, talmannen kommer från oppositionen oftast? Mm,
0: det inbillade du dig.
1: Det, det var inte sant.
0: Okay. Det finns inga regler för vem som blir talman. Okay. Det kan ju finnas lite olika praxis men det har också förändrats över tid. Mm. Så att det är inte alls... Det finns liksom ingenting som säger att det ska vara den ena eller den andra.
2: Okay. För, först var praxis att det skulle vara liksom från regerande blocket. Sen var det tvärtom. Och ja... Nu är det den som lyckas Nu är det Andreas Norlén, nu är det den som lyckas strömma ihop flest röster. Okej.
1: Okay. Och och vad händer med Andreas Norling om han inte får fortsatt förtroende?
0: Ja, då kommer han att sitta i riksdagen. Han är ju Men han måste bli invald ändå. Ja, men han är ju nummer ett- På Aha. listan, på Moderaternas lista i Östergötland. Så det kommer ju inte bli ett problem för honom. Eh, för att, eh, även om han kommer att bli invald i okay.
2: Men han var ju, innan han blev tal, han var ju ordförande i, eh, i nej, KU. Constitu ja, ja. Mm -hmm. Och så det kanske han kan bli ja. I invited everyone to different kinds of pastries, including eh, vacuum cleaners.
1: I somras så ställde min kompis Andreas i Malmö en stor fråga till mig- som jag har burit med mig sedan dess. Och jag behöver er hjälp att reda i den här. Vi kan börja med att lyssna på ett klipp.
0: När jag kom till min fosterfamilj hade jag inget. Men genom de öppna armar som mötte mig fick jag allt. När jag började skolan. När jag fick mitt första jobb. När jag gav mig in i politiken. Överallt har det funnits människor som tog ansvar- Inte bara för sig själva utan också för mig.
2: Och även om du har hört orden förut. Även om slitna klyschor om mod, visioner, entreprenörskap och arbete står dig upp i halsen. Så tänker vi fortsätta att tjata om dem. För vårt samhälle beror på dem. På dem som vågar lämna någon kaj för en glänta i Sverige. På dem som ser potential där andra
1: ser en plätt gräs. Och så ska vi jämföra det här. Med
2: det här klippet. Riskkapitalister plockar pengar ur välfärden. Hänsynslös kriminalitet. Klimatortet.
0: Rekord i skjutningar. Rekord i elpriser. Rekord i drivmedelspriser. Rekord i köer. Äldre som tvingas från hus och hem för att de inte har råd att betala sina elräkningar. Vårt land har oerhörda problem orsakade av ansvarslös politik.
1: Det första klippet är från Moderaternas- och Socialdemokraternas valfilmer 2014- och det andra klippet är från- ja, saker vi hört från årets valrörelse. Det som märks när man jämför de här två klippen- är ju att eh, i den här valrörelsen- har ju allt snack om hopp och visioner- ganska mycket fått stå tillbaka till förmån- för en mörkare bild av Sverige- som tycker jag känns som att- allting är på väg åt helvete- Håller ni med om att den här stämningen finns?
2: Alltså jag har levt fullständigt med jag blev Jag blev faktiskt väldigt tagen när jag tittade nyligen på den här moderata val från 2014. Därför att det kändes inte som den var åtta år gammal, utan ungefär 50 år gammal. Mm. Det var som att det var en annan värld vi levde i. Där, där, där man in, det är inte bara batonger som ven. Mm.
0: Vad känner du kring de här, den här jämförelsen med då nu? Nej, men jag håller också med att det finns en, en stämning nu som handlar om att måla upp en väldigt mörk bild av Sverige som man sen då kan förbättra genom sin politik. Det finns ju ett undantag eller liksom en, någonting som står ut här ändå. Det är ju att Sverigedemokraterna däremot har blivit mer och mer positiva. Om man tittar på just det här med val. budskapet. Över tid, Att, ja. att de har ju varit mm. så otroligt mörka och dystopiska, mm. men att i årets valfilm, då, är, då, då sysslar vi med mycket annat i deras, då är det näcken i bäcken och det är midsommar och det liksom handlar om... Jimmy Åkesson på diverse sol, bergstoppar. Sol, sol upplysta olika typer av värderingar. Vi är landet som gjorde pizzan bättre. Det är till vår melodi världen dansar. Vi är snus Fika och världsmästare. Inget slår den svenska sommaren. Den bästa dagen på hela året. Så det, de har ju gått åt andra hållet. Sen så de har ju ändå en grundtid om dystopi eller liksom mm. av det här andra i sitt, liksom, i sin politik. Men just valfilmerna, om vi pratar om det, så finns det en skillnad där, tycker jag.
1: Men varför är det så här? Alltså, varför har vi gått åt det här hållet där allting är dystopiskt och där man inte pratar om hopp och visioner och vi gör det här
0: ihop? Ja, men jag tror att det är någon slags omvänt budskap. Alltså för att alla går ändå till val på någon slags förändring. Ehm, och att på 00-talet då, eller då 2014, jag, precis, jag håller med, det känns ju som att det var hundra år sedan. Mm. Ehm, då var liksom begreppet förändring eller change och Obama, det var ju förändrat med, eller förknippat med hopp. Mm. Men nu så har man liksom väntar nästan så att det handlar om att Man vill förändra från att det är så hemskt. Man måste alla uppbildningen så hemskt, och vi ska göra en förändring då för att det ska bli bättre. Eh, och att eh, det går ju alla till val på i det här valet. Det är liksom det roligaste där, eller det, det mest komiska där är väl att socialdemokraterna också går till val på förändring från Förstöver. sig själva. <laughs> och att det är så här, det är lite mer svårare ett svara och buska för dem, kan eftersom de kanske förmedla det som det har styrt. I åtta år. Eh, men att. Det är alltså att premissen för förändring har förändrats, alltså hur man ser på det. Ser man det som att man har det eh, okej nu men det ska bli bra eller måste man liksom måla upp den här bilden? Jag undrar om det kanske är vårt generella ganska välmående och välstånd som vi har som gör att vi behöver måla det mörkare.
2: Vad tänker du? Mm. Jag tänker så här att det som då i 2014 upplevdes... Alltså när man talar mer för om förändring då så var det löftesrikt. Det var någonting som innebar en, innebar en positiv förändring. Mm. Medan det nu inte är så utan det istället så... Med undantag då från vissa av Sverigedemokraternas budskap så är det så att det alla försöker måla upp är ju en, en, att vi står närma, nära avgrunden. Hermageddon är väldigt nära. Mm. Och det, här, det partiet som just då talar är det enda som kan rädda oss från att rasa ner i den här uh, avgrundsdjupet. Och det är ju, tycker jag, faktiskt ganska dåligt
1: av ja. partierna. Ja, men ser de inte det själva? För jag, för jag tänker så här, annars är det ju en ganska enkel boll att springa på, att vara den som säger så här ja, vi kommer från svåra år ekonomisk kris, krig, pandemi men jag ser en lösning ni är alla
2: viktiga pusselbitar och tillsammans kan vi fixa det här det här kommer bli bra liksom ja, men Jag tycker ett bra exempel är, är regeringen förra veckan när när äh, det visar sig att de här elbolagen behövde likvida garantier. Mm. då då säger Magdalena, Magdalena Andersson att vi att vi stå, att vi är på randen, alltså vi är på väg mot en finanskris om ingenting gör så. Här. ja men nej, det är vi inte eller? nej, alltså istället för att säga vi gör så här. ett ganska enkel grej vi sätter av ah, 250 miljarder som förhoppningsvis ingen kommer använda bara för att elbolagen inte ska gå i KK mm. därför att elmarknaden är hy hyperkonstig just nu.
1: Ja men för det jag kan... då,
2: just, inte hota med en finanskris och massarbetslöshet.
1: Ja för det jag kan sakna förutom hoppet är ju också berättelsen om vilket samhälle man vill ha. Alltså vad är din vision? Vad vart vill du någonstans?
2: Ja, men den, har ju helt, det, den aspekten på den här valrörelsen har ju, har, har ju för länge sedan försvunnit. För att nu handlar det ju bara om, om att, så att säga, avvärja kortsiktiga hot.
0: Mm. Jag tycker att det finns partier som sysslar mer och det finns partier som sysslar mindre med den här typen av... Liksom... dystopiska uppmålning. Jag tycker att Liberalerna och Centerpartiet till exempel eh, sysslar mindre med det. Och det mm. kanske också ligger i den liberala ideologin att det finns liksom ett framåtsträvande för att allting blir bättre. Men sen finns det partier som sysslar jättemycket med det här och då är det då tittar jag på er, Socialdemokraterna Sverigedemokraterna och Moderaterna. Mm. Eh, och jag tycker verkligen precis som Lena säger, alltså den här valrörelsen jag tycker att Magdalena Andersson Hon gör det här mer än jag har hört Socialdemokrater göra det innan. Nu, jag var med henne nu i veckan ute när hon var på valturné. Då mm. talade hon i en gymnasieskola bland annat. Och då så säger hon att eh, Sverige är under hot. Vad jämställdhet, vad jämlikhet... Eh, liksom vad trygghet är under hot. Det är liksom lite oklart var hotet kommer ifrån. Precis Vem är det fråga. som hotar oss? Eh, alltså vi har ju hört det här från, från Sverigedemokraterna under många år att det är det här hotet men då handlar det om invandring. Det är det stora hotet. Mm. Det är ju en retorik som liksom, Moderaterna väldigt mycket har plockat upp eh, och nu också Socialdemokraterna. Så någonstans finns det ju som vanligt är liksom Sverigedemokraterna en slags sol kring vad partierna förhåller sig till och mm. plockar upp eh, och Och tänka så här att ja, men nu går vi in i den här valrörelsen och ja, men vet, vi, det här är vårt budskap då. Jag, jag, jag tycker ändå att hon driver det mer än jag har hört eh, Stefan Löfven till exempel göra det. Är inte det
1: lite magstarkt ändå? Stå på en gymnasieskola och säga att Sverige är under hot. Bara ja, så här, här välkomna vi... ut i arbetslivet ja, kids. Vi...
2: Ja, Kul att det, ni är det har hon sagt sedan hon tillträdde. Först var det corona som hotade oss, nu är det gängvåldet, det är klimatet, det är kriget i Ukraina, det är elpriserna, det är vacklande företag och jag vet inte vad.
1: Men vad, har man, vad, vad är det man kommunicerar då till de här gymnasieeleverna att, att det ska vara värt att kämpa för då?
2: Ja, de ska, men, ska gå och rösta. De ska gå och rösta på Socialdemokraterna som då ska reda upp i denna detta hotmål
1: Okey, dokkey. Uh, men kan kan det finnas om man vänder på det? Kan det finnas en en an, att en anledning kan vara att man är rädd för att anses vara naiv om man då är den här optimistiska Olle som kommer in och bara allt vi löser det här ihop, det blir bra. Alltså, kan det vara en anledning att man låter bli att, att ta den rollen som
2: ju en kanske man inte behöver vara. <laughs>
1: kring inte er, jag skådespelade bra. Men men liksom är, är det det som är grejen att man inte vill vill framstå som okunnig om man om man tar den här hoppfulla rollen. För att alla andra målar upp en bild av hur hemskt allt är. Det
0: här att vara naiv, det är ju någonting som vi och sidan har fått kastat i nacken från höger i om invandringen. Mm. Så det kan vara mycket möjligt att det har smittat av sig på de andra politikområdena också. Att man inte vill ta den där konstiga debatten i efterhand. Den är ju ganska grund på ett sätt eftersom den handlar om alltså att, att samhället är mer komplext än att politiker säger någonting att man liksom politiken speglar ju också samhället och det finns attityder som förändras över tid men det har ju ändå varit ett ett bra verktyg om bra kritik från höger att använda på de som Liksom när det kommer till invandringsfrågan.
2: Men valrörelse brukar ändå ha ett visst mått av, av inslag som, till inslag som man kan kalla för samhällsbygget. Att man så att säga, bygger landet och för det, vid, för det vidare. Och det, där, I den här valrörelsen är det ju en, nästa, Alltså om jag kommer ihåg på rak arm, är det är bara Sverigedemokraterna. Och de vill ju väldigt konkret just bygga Ett, ett Sverigehus uh, som folk ska kunna bo i och få uh, uppföra utan bygglov. Ett litet, ändå framöpskiftande uh, förslag med, djup, med rötter i egna hemsrörelsen för hundra år sedan.
1: Nasreddin Taibi har skrivit in till oss och frågar Ni diskuterade om vad som skulle hända om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna och de blå vinner valet. Men, vad händer om SD blir större än M men de fortsätter i opposition? Kommer SD helt ta över M's roll som utmanaren till en socialdemokratisk statsminister? Och vem skulle ta över Moderaterna efter Ulf Kristersson? Vi kan väl börja i, i den första frågan. Kommer Sverigedemokraterna ta över Moderaternas roll som utmanare till Socialdemokraterna?
2: Ja, alltså, jag har ju väldigt svårt att tro att Sverigedemokraterna inte blir oppositionspartiet nummer ett om de är det största oppositionspartiet i riksdagen. Mm. Det är dessutom en roll som passar Jimmie som väldigt bra som han är duktig på så att det vore ju dumt att inte utnyttja det.
1: Men de har ju väl ändå, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har väl en del liknande politik i alla fall när det kommer till det ekonomiska. Blir det inte ett problem om man ska vara så emot regeringen?
2: Nej, alltså han kommer ju alltid hitta någon, någonting som, har, som är för lite eller för dåligt eller någonting.
0: De har ju redan haft varandra egentligen som politiska motståndare under ganska lång tid. Ah. Um, Så det känns som en naturlig följd här. Ja, jag tror också att för socialdemokraterna så är det ju också naturligt att försöka få dem till den motståndaren eftersom de också slåss som samma väljare på ett annat sätt mm. och att det, det är ju ändå alltid striden om väljarna som är den politiska striden. förutom då att de säger att de vill förbättra samhället.
2: Sen tror inte jag att Jimmie Åkesson skulle ha något emot och säga att ja, men nu har ju socialdemokraterna gått med på, på vårt krav att ä, a ska ligga kvar på samma nivå som under pandemin. Eh, då, och Då skulle sossarna ha svårt att säga att ja, men det har vi tyckt hela tiden. Mm. Utan det gäller lite att skaffa sig tolkningsföreträde om vem det var som kom på den här superbraa idén som vi nu precis har kommit överens om att genomföra.
1: Det tänker att ingen av dem räds för att kläma att de var först. Nej. Nej. Men är, är det självklart att Uffe får sparken som partiledare om, moderat, om det blåa blocket inte tar hem valet?
2: Ja, alltså blir han inte statsminister och dessutom tappar för all, eh, alltså att Moderaterna tappar stöd. och Det skulle i så fall vara den andra gången av två möjliga under hans tid som, som partiledare. Då kommer han att gå frivilligt eller ofrivilligt.
0: Och vem tar över? Elisabet Svantsson. Ja, det finns nog flera som vill. Men jag tror också Elisabet Svantsson. Jag tror att Johan Forsell också vill. Alltså det här är ju på ett sätt fyra ödesar för Moderaterna. De måste ju hitta ett sätt att samla kraften.
1: Du menar de kommande fyra åren? Ja, ja, alltså
0: även om de skulle sitta i regering så måste de ju se till att samla kraften för att inte SD växer ännu mer på deras bekostnad. Alltså för att som det ser ut nu så, så kommer ju förmodligen Sverigedemokraterna bli större. Blir de det inte, då måste de ändå bryta trenden att de närmar sig varandra. Och blir de det, då måste de ju försöka få tillbaka den här rollen mm. eh, som andra största parti. För att det är ju ändå så här att så långt som högersiden har gått eh, närmar sig Sverigedemokraterna så tror inte jag egentligen heller att det är ett jättestort. För nu säger de så här, Jimmie också Aksson kan inte bli sats med, så han samlar ändå inte liksom, de högerpartierna. Mm. Men det skulle han ju mycket väl kunna göra om fyra år. Eftersom de redan har närmat sig varandra så snabbt och så nära.
1: Sandra undrar, vad tycker ni att partiledarna borde ha jobbat som om de aldrig hade gett sig in i politiken? En otrolig fråga. Eh, vi går igenom dem var och en för sig, vänster till höger. Men ni måste svara snabbt som attan, det första ni tänker på. Vad tycker ni Norsi Dadgostar borde ha blivit?
0: Hon borde jobba med någon sån man fika mycket och ta en cig. Och jag vågar inte säga något yrke efter den beskrivningen. Men det skulle passa henne. Ja men typ alla yrken, eller? <laughs> Nej jag tror inte det. Följt på yrken. Vad säger du Lena?
2: Vad ska, hon, vad ska hon ha varit? Jag vet inte.
1: Något med en bygg, bygghjälm kanske?
2: Nej det tror jag inte. För det kräver ju ordning och reda. Och det tycker inte jag att hon har. <laughs> Okej.
1: Vad skulle Magdalena Andersson ha blivit? Ja, hon är
0: väl ekonom. Jag
2: tänker att hon är liksom en chef, väldigt så bestämd och ganska butterchef mm. oavsett vilken sektor hon befinner sig i. Chef oavsett. Märta Stenvi.
0: Mood manager. <laughs> Vadå? <laughs> ja, men vad som helst, vilket företag som helst. Det här är såna människor som är alltså det svenska uttrycket är väl typ så här professionell stämningshöjare. Alltså sånt. du tänker någon som kommer in och bara, ni gänget
1: nu har vi AV, kolla ja. Lena fyller år, vi har satt upp gilanger. Ja, eh, exakt. Den typen av så här, ja.
0: my vill du vara med i kontorskören? Någon som är så här vi dansar, nu har vi fredags dans. Sånt som man bara snälla människa,
2: sluta. <här> 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 Vad säger du Lena? Vad ska Nej, jag men jag tänker ändå att hon passar i den här sektorn som hon kommer ifrån. Alltså kultursektorn, en av vidare bemärkelse eller bredare bemärkelse.
0: Mm. Per Bolund?
2: Jag tror forskning. Tillbaka till forskningsrummet.
0: Ja. Mm, bibliotekarie. Typ såhär, när det inte är konstigt att man om att man har läst böcker. Ja, okay. Som han ju gör tidigt tid i ja. otid.
1: Jag tänker gympalärare. Va? Ja, <laughs> nej men jag får som gympalärare vib av honom. På ett bra sätt. Eh, Annie <laughs>
2: Oh, yeah, man, man, har hon är skulle utländ. kunna vara jurist just i någon sån här medborgarrätts... Ah. Alltså någon, någon sån här rörelse för någon, någon rättighets... Eh, ja lag eller kvinnor något sånt. Mm. Ja, någons lås slags
1: antidiskrimineringsbyrå och jurist typ egentligen en politiska
2: ja, politisk arena fast inte fast man slåss med så att säga juridiska vapen istället för med politiska argument. Jag ser det. Mm. Ja, men
0: jag håller med om det typ i skönöv. Mm. Jag tänkte annars att hon
1: också är bra lärarmaterial material.
2: Ja det tror jag också ja,
1: Jag hade gärna haft henne som kanske SO-lärare Jag har så svårt att det Men det är ju för att lära yrket är mitt madrömsyrke Ja nej, det är ju ja. eh, Johan Persson
2: Jag tror att han ska vara en jättekul reseledare
1: <laughs> ja. Nej men det är så bra Det är så bra Jag vill typ lägga ner programmet efter det här. Ja. Det är
2: så bra, ja. Vi, vi, vi hyr en buss. Och <laughs> vi har bara pekat på saker.
0: Tänk vilken rolig guide, guide han har varit. Om ni tittar ut här till höger. Fantastiskt. Ja. För att annars tänkte jag också lärare. Nej, men nu sa jag precis att det var mitt maddomsjöka. Men jag tänker att han skulle vara exakt den här typen av lärare som liberalerna hatar. Så här flumskol. Tror du det? <laughs> en sån där som alla och älskar, du vet. Som, Snacka lite om sig själv och Dalarna skämt. Ja. <laughs> Eva Burst Hon
1: behöver ju vara i centrum. Det där är inte en kvinna som man sätter i ett hörn. Nej. Nej, det, det är väl någon slags... Någon som behöver, ha, behöver ett följe, en följeskara. Hon har blivit programledare för en podd. Eller ett tv-program. Hon, hon behöver ju synas. Fri kyrkopasta. Ja,
2: kanske. Absolut. Ja, men du har rätt. Freda med Ebba, det ser man ju framför sig. Eller hur? Sig. Eller hur? Ja. Välkomna till Freda med ja. Ebba. Ulf Kristersson.
0: Jag, jag vet. <laughs> <laughs> För det här har jag tänkt på ja. så himla länge. Ja. Han skulle ju vara en sån här poetry stamp vet. Poet. Va? Ja, på hundra procent. Nej, men Jo. hur får du ihop det? Jo, jo så är det. Det är det enda andra jobbet kan han, ha, han kan ha om han inte ska bli någon slags dandy. Men, alltså, jo. men hur menar du? Jag får, jag får inte ens det i huvudet att bli en och samma person. Jo, men titta på honom när han pratar. Han rör ju sig på det här sättet. Ah. Att han liksom markerar takt med sina händer när han pratar. Och så pratar han i takt. I will never unsee it. Alltså det är... Jag har tänkt på det så länge. Det började i förra valrörelsen. Han hade någon slags föredrag på valupptakten. De var på någon finlandsfärg, någon båt eller någonting. Och det var det behövdes bara liksom en liten så här baston bakom. Så var det bara poetchslam rakt av.
2: <laughs> men jag måste säga det här med Ulf Kristersson, Det han ägnar väldigt mycket tid i, liksom att tala om hur mycket han uh, tränar och så där. Mm. Jag tänker att han skulle vara mer, jag har någon så här uh, ja Var med i någon kampanj Och håll dig fit ja, 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 ja.
1: Inspiration ja, ja. Nya okay. prins Daniel ja.
2: ja har han gjort det Ja men de har ja, ju någon sån här, jag... här
1: hälsogrej Han och, och kronprinsessan har ju någon sån här hälsogrej Tillsammans med
2: Ja men här tänker jag nog lite mer konkret Än att man ska vara ute och ur och ur Och sånt där
1: Och ja, okay, okay. influencer ha? Ja Ja, friidrottslärare, jag vet inte, löppodd, löppodden med Chris, Ulf Kristersson. Ja, och
2: sen kan man varva det liksom med så här skogsbad, det kan han, han gillar ju att jaga, man kan säkert få det till skogsbad.
1: Mycket bra. Och slutligen då, Jimmy Åkesson,
0: vad skulle han ha gjort om han inte vore politiker? Alltså, jag, det var en bild på honom här om dagen som jag såg och så tänkte jag så här,
2: han borde ju bara vara spik och på hundkapplöpning. Men du, vad konstigt. För jag tänkte på fotbollsmatcher faktiskt. Samma <skratt> <Ja>. grej. <skratt> ja, liksom det här kategoriska som Sverigedemokraterna har. Att allting är skit. Och då kan man säga. Mjelbe gjorde allting rätt. De andra gjorde allting fel. Jag, ser, jag kan höra honom. <skratt> ja, vi har. Jimmy, vi har hittat dig. och åt dig.
0: <skratt> ja, men nu har ni någonting Vans att falla tillbaka Gud. på. Om den politiken inte löser sig.
1: Robin vill göra ett påhäng på förra veckans fråga om att rösta blankt. Han vill inte göra det utan han vill ändå rösta på ett parti men han vet inte hur han ska välja. Han tycker kanske inte att de här partierna riktigt ger honom det han vill ha. Så vad rekommenderar ni honom att göra? Ni får tre alternativ. Att ändå rösta på det partiet han sympatiserar med mest trots att det inte känns helt bra. Att utgå ifrån någon enskild sakfråga som betyder mycket och rösta på det parti som matchar den sakfrågan bäst. Eller att endast utgå från vem man vill ha som statsminister. Magdalena
2: eller Ulf? Ja, Jag säger alternativ A.
1: Alltså att ändå rösta på partiet han sympatiserar med även om det inte känns ja, helt alltså, rätt. Alltså
2: politik är väldigt mycket känsla. Så gå, gå på
0: känslan. Mm. Vad säger du, med? Nej, men jag, jag håller med. Alltså rösta med den delen av din kropp som du känner mest med. Hjärtat eller magen eller vad det blir. Mm. mm. Och eh, man kanske gör en valkompass se vilket parti det är. Och så... sen så om det finns flera alternativ- Det här brukar jag alltid säga till mina kompisar. Det är nu, det är nu de hör av sig. Mm. Vad ska vi rösta på?
1: Här går det fyra år, ingen ringer. Du är
0: så här, <laughs> men, Exakt. Men, men, Nej, men, Och då rösta med känslan. Om det finns flera alternativ, ni gör lite test och tittar på det finns flera alternativ, välj den personen som det känns bäst med. Som ni gillar bäst, som ni inte kommer irritera på sen när de säger saker. Fast jag tänker
1: samtidigt det, det Robin skriver här att, att liksom, även om han sympatiserar mest med ett visst parti fast det inte känns helt bra för att det kan finnas andra faktorer, de kanske har ändrat sin politik man kanske inte gillar partiledaren, man kanske vad det nu än är för faktorer som gör att man, man tvekar på det partiet man egentligen håller med om. Ska man skippa de känslorna? Finns det inte en risk att det partiet då bara blir helt flängigt när det väl gäller och att de man inte gör som ju, de säger?
2: Man kan ju ta hänsyn till både AB och C. Mm.
1: Ja. Ja, ibland kan man väl det.
2: Ja, så att, och, och de här tre alternativen som du räknade upp mm. det, det är ju inte jättesvårt.
1: Ja, men jag tänker att överlag tycker jag Robin ändå har pinpointat tre viktiga grejer att ha med sig när man
2: ska ja, det här man... Är tre
1: viktiga faktorer överlag. Mm. Absolut. Det här med klimatet. Om jorden brinner upp spelar det ingen roll vad politikerna sysslar med. Därför undrar jag, har det inte varit ovanligt lite fokus på klimatet i den här valrörelsen? Och är det inte jättedåligt av partiledarna att inte låta den frågan ta större plats, undrar Anna.
2: klimatet har ju aldrig särskilt stor plats, eller väldigt, väldigt sällan Jag gjorde det 1988. Men i övrigt så har det ju... Och det beror ju på att det är ingen riktigt stor konfliktfråga. Det finns enskildheter inom det här stora området såklart, där det är, finns konflikter mellan partierna. Och därför, trots att alla säger att detta är en ödesfråga vi måste skynda på, så... så... Så blir det varken en toppfråga eller det skyndas på i någon så hög, större, större omfattning. Mm.
0: Det har ju ändå pratats ganska mycket om det tycker jag den här valrörelsen. Dels för att det har varit ett ämne i nästan alla utfrågningar och dels för att det... alltså till exempel elfrågan och bränslepriserna de tangerar ändå klimatfrågan på vissa mm. sätt, att det handlar om hur löser man det här långsiktigt och då finns det ändå lösningar som handlar mer om eh, omställning och liksom grönt bränsle och så där. så att den, den har ju ändå vävs in även om om det är en person som ställer den här frågan jag tänker jag att det är en person som är väldigt engagerad i klimatfrågan mm. och det är klart att politikerna är ju inte aktivister Så att det är ju inte på den nivån som politiken kommer att vara. Inte ens Miljöpartiet är ju aktivist och det är där därför aktivisterna inte rösta på Miljöpartiet.
1: Men, <laughs> Men jag, jag kan ändå det... se det att liksom folk som, som verkligen brinner för klimatet och, och den frågan. Jag hör en besvikelse därifrån att varför börjar man prata om kärnkraft så fort... man man liksom när när det ska handla om klimat varför börjar man prata om elpriser liksom att man inte faktiskt
0: pratar om klimatet när det är klimatet på temat för att det är ju också någonting som hänger ihop och som betyder någonting för väljare men jag tror att om man är klimataktivist så är det liksom en alternativ rörelse. Det är inte i politiken man kommer att liksom hitta sin hemvist.
2: Men, det är en intressant utveckling är ju att politiken är ju inte drivande i klimatfrågan längre. Det är ju företagen. Mm. Eh, och det är de som driver den här frågan framför sig. Så att den här frågeställaren kanske liksom helt enkelt får, får eh, sätta sitt hopp till de här storföretagen som, och småföretagen som... Eh, Ser, inte ba, som ser att de kommer att tjäna pengar på klimatavställningen. Alltså de förbereder sig ju för att inte vara helt körda av banan den dagen där, när, när regelverket ser annorlunda ut än det gör idag. Och det gör ju de, vissa företag i Sverige med mycket stor framgång.
0: Men någonting som vi ser i den här valrörelsen det är att politiker är väldigt, väldigt rädda för att behöva säga till med för att de behöver ställa om eller göra någonting annorlunda eller offra någonting. Alltså någonting som skulle kunna göra det sämre för Eh, en vanlig människa. Det är, ju, det är ju grunden till hela Vänsterpartiets svängning i klimatfrågan att man inte längre ska ha personligt ansvar på samma sätt man ska få äta kött och åka på charter. Det handlar ju om det att man vill inte lägga börda på vanliga människor för att man är rädd att det ska få dem att inte rösta på dem. Mm. Eh, det gäller ju alla partier att man är rädd att säga så här, till och med Miljöpartiet är ju lite så här haltande i men vad är det personliga ansvaret? Ska det inte finnas? Eh, hela den här elprisfrågan det är ju det som har varit kritiken nu till de här elsubventionerna. Att man inte pratar om, behöver man kanske inte bara ransonera elen? Behöver man inte titta över sätt att få ner elförbrukningen istället för att bara ge pengar att till människor så att de kan fortsätta använda jättemycket el. Så att det finns ju liksom, en, i en valrörelse finns det också en rädsla för att man ska säga någonting som gör att man får rösta på ett annat parti. Mm.
2: Men där har ju, just när det gäller elförbrukning, har ju faktiskt politiker satt sig själva i ett väldigt besvärligt läge. Landet ska elektrifieras och sen ska man säga till folk, använd inte el. Det är ju jättesvårt.
1: Vi har fått en fråga med eh, som ligger väldigt nära den förra. den är från Paris. Alla slåss om att ha den bästa lösningen på elkrisen och de rusande elpriserna. Helt ärligt, vad är egentligen den stora skillnaden mellan blockens olika lösningar? Rönne comprompa.
2: Nej, men den stora skillnaden handlar ju om kärnkraften. Det är ju därför den hela tiden åker upp liksom, när, när den här frågan diskuteras. Alltså, det, det är ju diametralt olika sätt att se på kärnkraften och har varit i 50 års tid i svensk debatt. Det, alltså där är partierna nedkravlade i varsitt hjulspår och kan inte ta sig upp. Nu verkar det som delvis viss uppmjukning från den, den de som har varit motståndare mot kärnkraft. Magdalena Andersson talar om att kärnkraften är en, en viktig del i den svenska eh, energimixen. Det har släppts på det här så kallade tankeförbudet att man inte får, får, får forska då kring kärnkraft. Och, eh, det är väl en line dance rakt höger ut. hon har gjort där, är det inte det? Ja och av naturliga skäl därför att ska vi fördubblade elproduktionen på 20 år så, så lär inte det gå utan att behålla den kärnkraft som finns och sannolikt inte heller utan att skaffa lite mer kärnkraft.
1: Mm. Hörni, vad är era sista ord till lyssnarna innan valet? Rösta på söndag. Mm. Samman från dig er, eller?
0: Ja, mm. eller idag eller någon annan dag men gå och i alla fall. Det är viktigt. Mm.
1: Vi ses på andra sidan och är ju förstås tillbaka när valresultatet är inne. Det vill säga måndag. Tack My och Lena. Tack, Tack själv. Vi som gjort det här programmet är producent Olivia Svensson. Experter My Råvädder och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Gå och rösta. Hej!